0: Planspiel Wohnen. Der Podcast zum nachhaltigen Bauen und Wohnen. Powered bei Raiffeisen Bausparkasse. Zeit für eine weitere Episode von Planspiel Wohnen. Mein Name ist Andrea Pelinkakins. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir melden uns heute nicht wie gewohnt aus dem Studio, sondern aus dem Bundesministerium für Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Denn heute wollen wir ganz speziellen Fragen nachgehen, nämlich wie groß der Beitrag von nachhaltigem Bauen und Wohnen zum Klimaschutz tatsächlich ist in Österreich und wie es gelingen kann, dass alle das Thema Nachhaltigkeit und Wohnen miteinander verknüpfen. Ich freue mich sehr, niemand Geringeren als Gesprächspartnerin gewonnen zu haben als Frau Bundesministerin Leonore Gewessler. Vielen Dank, dass Sie heute hier sein dürfen und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Liebe Frau Ministerin, in der Vorbereitung auf unser Gespräch musste ich gar nicht lange an der Einstiegsfrage tüfteln. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber gerade im Gespräch, ob privat oder auch im beruflichen Umfeld, es ist, glaube ich, jedem klar, dass der Klimawandel da ist. Was mich allerdings immer wieder verwundert, ist die Reaktion vieler Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, wenn es darum geht, dass man sagt, was soll es denn helfen, wenn wir in Österreich Maßnahmen setzen, wo doch die große Umweltverschmutzung ganz anderswo passiert? Mir fällt es immer schwer zu entgegnen, aber ich sage dann, naja, jeder Einzelne kann was tun. Aber wenn ich Sie schon heute bei mir habe, was entgegnen Sie genau solchen Phrasen?
1: Ich glaube, das hat zwei Ebenen. Ich glaube tatsächlich, nach diesem Sommer und nach diesem Sommer der Extreme, von Überschwemmung zu Trockenheit, von Hagelstürmen zu Feuern, die wir weltweit gesehen haben und Murenabgängen in Österreich, kann niemand mehr sagen, die Klimakrise ist nicht da, sie ist hier. Und wir spüren die Auswirkungen, wir sehen die Auswirkungen. Und das ist ein Handlungsauftrag, weil da geht es nicht um irgendein Problem unter ferner Liefen, sondern da, da geht es ganz grundsätzlich darum, können wir auf diesem Planeten noch ein gutes Leben haben? Können unsere Kinder und Kindeskinder noch äh, gut und äh, in Wohlstand leben in diesem Land? Und deswegen braucht es Maßnahmen. Und wenn wir was gelernt haben aus den äh, letzten Jahren, dann, dass niemand zu klein und kein Land zu klein ist, um einen Unterschied zu machen, um vorzuzeigen, dass es geht. Um, ähm, und da können wir in Österreich einiges vorzeigen, gerade beim Thema Bauen und Wohnen auch. Und um seinen Beitrag zu leisten, weil erreichen werden wir das Ziel nur, wenn es alle tun. Das stimmt. Ja? Und dafür arbeiten wir auf internationaler Ebene, dass alle sich auf den Weg machen. Aber das Argument hört man leider auch ganz oft von sozusagen der Seite, die eigentlich nur Ausreden sucht, damit wir gerade nichts mehr tun müssen. Und es ähm, lässt sich eigentlich auch ganz ganz leicht durchschauen, weil es ist auch ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein Trotz-Argument. Wenn du nicht was tust, dann tue ich sicher gar nichts. Das kennen manche vielleicht von unseren Kindern oder Enkeln oder Nichten. Aber ähm, im Klimaschutz ist es halt immer leicht, irgendwo den Finger hinzuzeigen und zu sagen, jemand anderer soll zuerst. Und nur wenn wir das tun, dann passiert überhaupt nichts. Und der Bauer oder die Bäuerin am Feld, die, der gerade die Ernte wegschwemmt oder vertrocknet, die kann sich nichts davon abschneiden, wenn wir sagen, aber China soll bitte zuerst. Die erwartet von uns als verantwortungsvollen Politikerinnen und Politikern, dass wir was tun. Und genau darum bin ich in die Politik gegangen und genau das zeigen wir auch vor in den letzten in den nächsten, letzten drei Jahren in Österreich. Und genauso machen wir auch weiter, weil dann können wir sicher sein, dass wir ein gutes Leben in Österreich haben noch.
0: Genau, diese Worte nehmen wir auch mit und da freuen sich auch unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, genau das aus ihrem Munde zu hören. Sie haben schon angesprochen, Bauen und Wohnen bietet einen sehr großen Hebel, wenn es um das Thema CO2-Reduktion geht, also
1: Klimaschutz per se. Wie schätzen Sie das Potenzial hier in Österreich ein? Auf der einen Seite haben wir im Bauen und Wohnen einen riesigen Hebel. Warum? Weil wir sehen, dass 27 Prozent des österreichischen Endenergieeinsatzes, also dazu, wozu wir unsere Energie brauchen, die wird im Gebäudebereich verbraucht. Die wird zum Beispiel für die Raumwärme verbraucht. Und dabei verbraucht man leider derzeit noch viel Öl und Gas. Aber wir wissen auch, was es braucht damit wir rauskommen aus dieser klimaschädigenden Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Also insofern großes Potenzial hier, einen Beitrag zu leisten für den Klimaschutz. Andererseits natürlich auch große Herausforderungen, weil wir wissen auch, die aller, aller, allermeisten Gebäude, in denen wir 2040, 2050 wohnen und leben werden, die stehen schon. Und das heißt, wir müssen diese Gebäude klimafit machen und das heißt uns überlegen, wie kriegen wir die fossilen Heizsysteme raus, weil wir haben noch rund eineinhalb Millionen Heizungssysteme, die mit Erdöl und Erdgas betrieben werden, ganz wenige noch mit Kohle. Wie schaffen wir es, die Menschen dabei bestmöglich zu unterstützen, weil natürlich jeder Heizungstausch, das ist eine Baustelle und Baustelle in der Wohnung, das Freut niemanden gleich einmal zu Beginn. Das heißt, wie schaffen wir es mit guter Beratung, mit gezielter Unterstützung, mit einer guten Förderung, das auch für die Menschen einfacher zu machen. Und ich glaube, da hat sich schon viel bewegt und da werden wir auch noch stärker reingehen.
0: Ihr Ministerium hat vor dem Sommer unter einem, äh, ja, wie soll man sagen, durchaus polarisierenden äh, Motto eine Kampagne gelauncht, nämlich Österreich ist nicht ganz dicht, war hier der Slogan, den man immer noch hört und liest. Was ist das Ziel, konkret Sie haben es eh schon angesprochen, natürliche Bewusstsein zu schaffen, raus aus fossilen Brennstoffen. Was haben Sie sich selber als Ziel gesetzt, mit der Kampagne zu
1: erreichen und, und wo steht sie jetzt? Der Slogan ist mit einem ganz großen Augenzwinkern, so wie die ganze Kampagne, wenn Sie sie gesehen oder gehört haben. Da geht es darum, aufmerksam zu machen, dass wir die Förderungen für die thermische Sanierung, also die Sanierung unserer Wohngebäude, deutlich erhöht haben. Und warum ist das so wichtig? Der Bund leistet zusätzlich zu den Bundesländern einen Sanierungsbonus, der derzeit so hoch ist wie noch nie zuvor. Und effiziente Gebäude, also Gebäude, bei denen man eben nicht die Wärme zum Fenster rausheizen, weil eben die Fenster nicht ganz dicht sind zum Beispiel, die tragen, einen, einen, machen einen großen Beitrag dazu, dass wir Energie sparen, dass wir weniger Energie einsetzen müssen und insgesamt eben effizienter und klimafreundlicher werden. Und wir haben deswegen parallel zu den Landesmitteln die Bundesmittel noch einmal erhöht. Wir haben bis 2026 fast zwei Milliarden Euro an Bundesmitteln zur Verfügung. Wir haben heuer schon 40.000 entweder abgeschlossene oder, oder registrierte Projekte für diese Förderung, aber wir wollen und wir müssen noch schneller werden. Und darauf soll diese Kampagne aufmerksam machen und auch den Menschen über die Website Sanierungsbonus.at bei diesem Großprojekt Sanierung, bei diesem Großprojekt, wir machen jetzt eine Baustelle bei uns zu Hause, auch unter die Arme greifen, nämlich da gibt es dann auch nicht nur Infos, wie man zur Förderung kommt, sondern auch viele Tipps, wie man eine reibungslose und qualitätsvolle Sanierung angeht. Das beginnt bei der Energieberatung, geht weiter von der Planung über die Umsetzung bis eben zur Finanzierung der Förderung, also auf www.sanierungsbonus.at gibt es nicht nur einen kleinen Eindruck von der Kampagne für alle, die sich noch nicht gesehen haben, sondern viel, viel wertvolle Infos für ein wirklich zukunftsträchtiges und wichtiges Investment ins eigene Haus.
0: Also keine Ausreden mehr, nicht klimafittes Zuhause zu haben. Energieeffizienz ist das eine, das andere durchaus auch. Das Thema Flächenfraß, das wir jetzt gar nicht so angesprochen haben, das natürlich ein großes Thema ist. Wir wohnen alles ja komfortabel, das ist das Ziel und meistens verbindet man natürlich auch viele Wohnquadratmeter, so viele wie möglich müssen wir als Österreicherinnen und Österreicher aber insgesamt als Gesellschaft müssen wir anders
1: wohnen und leben als wir es bisher tun? Also ich möchte niemanden vorschreiben, wie er oder sie Wohnen oder Leben soll. Lebensentwürfe, äh, Lebenssituationen sind sehr individuell, ändern sich rasch und Menschen haben in den unterschiedlichen Lebensphasen einfach unterschiedliche Prioritäten. Gleichzeitig ist es aber so, wie Sie sagen, wir haben gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, einen großen Verlust an Biodiversität. Wir verbrauchen so viel Boden, dass es ungesund ist für unser Land und wir verbrauchen Flächen, die man, die man für die Nahrungsmittelproduktion oder zur Erholung brauchen und wir haben die Klimakrise. Deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam uns überlegen, wie können wir Regeln weiterentwickeln. Wir haben vor vielen, vielen Jahren einmal beschlossen, na gut, so lange ist es noch gar nicht her, dass wir es beschlossen haben, aber trotzdem sieht man, wie selbstverständlich es schon ist, dass am Nachbartisch im Restaurant niemand raucht neben mir. Genauso haben wir beschlossen, irgendwann einmal Ölheizung neu wird nicht mehr eingebaut. Und genauso müssen wir uns jetzt zusammensetzen und eben gemeinsam überlegen, was sind die nächsten Schritte. Also es ist gescheit, dass man 2023 keiner Familie mehr einreden kann, eine Gasheizung ist eine gute Idee. Ist es nämlich nicht. Wir haben ganz viel bessere, klimafreundliche, effizientere und günstigere Alternativen. Und genau um diese Dinge geht es jetzt, damit wir die Regeln so weiterentwickeln, dass sie uns zu den gesamtgesellschaftlichen Zielen näher bringen und gleichzeitig aber für die Menschen handhabbar, praxistauglich und keine allzu große Belastung sind, weil das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da braucht man alle Männer und Frauen an Bord sozusagen, für die, damit wir diese große Aufgabe auch stemmen und das wollen wir so gut wie möglich auch den Rahmen setzen, damit uns das gelingt.
0: Ich fand das gerade ein sehr gutes Beispiel, das mit Nichtrauchen im Lokal. Wir erinnern uns, glaube ich, alle sehr gut an eine große Aufregung, die es gab rund um dieses Thema. Ich, ich habe es verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen, Sie haben es gerade wieder ins Bewusstsein geholt, weil es auch darum geht, wie man nachhaltiges Bauen und Wohnen, und das haben Sie ein bisschen vorweggenommen schon mit Ihrer Antwort vorher, vom, vom Randthema der Gesellschaft wirklich in den Mittelpunkt rücken kann. Wir alle wollen wohnen, leben. Ich glaube, erste Ansätze sind da, Gibt es von Ihrer Seite noch weiteres, wo Sie sagen, ja, das, das wird uns gelingen und das kann uns gelingen?
1: Also ganz generell glaube ich, dass das Thema schon wesentlich breiter angekommen ist, als wir vielleicht manchmal denken, wenn jemand neu baut. Dann ist das Thema, wie kann man möglichst energiesparend bauen, möglichst energieeffizient bauen, ein ganz großes. Da beschäftigt man sich natürlich damit, wie heiz ich und äh, mache ich mir die Photovoltaik, also die Sonnenstromanlage gleich aufs Dach oder warte ich noch ein bisschen oder wie, wie gehe ich damit um, weil es halt ganz zentrale Fragen sind für ganz viele, die gerade neu bauen. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch bei den Anträgen zu unserer Raus aus Öl- und Gasförderung, die werden Rekord nachgefragt. Wir hatten noch nie so viele Anträge wie jetzt. Also deswegen denke ich, das Thema ist ganz, ganz vielen Menschen sehr bewusst und sehr, auch sehr klar, dass wir hier was tun müssen. Aber natürlich und es ist der Vergleich mit anderen Regelungen zeigt wieder große Veränderungen. Da gibt es auch immer viel Fragen, da gibt es viel Unsicherheit, da gibt es viel, was geht jetzt und was nimmer. Und deswegen, glaube ich, ist es das, das Wichtigste, immer wieder auch darüber zu reden, zu informieren und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar auch, dass wir in unserer Kampagne zum Sanierungsbonus mittlerweile schon 25 Partner haben, die diese Kampagne auch mittragen, die sie mitbewerben, die Informationen zum Thema zur Verfügung stellen. Und das sind natürlich gerade auch Banken und Wohnbaufinanzierer und ganz, ganz wichtige Partner und äh, Partnerinnen, um auch die, die Info zu den notwendigen Fragen an den Mann und die Frau zu bekommen. Ich nehme als Antwort Ihre große Zuversicht, dass
0: äh, wir da schon sehr weit sind, insgesamt, das Bevölkerung, aber dass äh, wir auch bald völlig ausnahmslos genau dasselbe Bewusstsein haben zum Thema
1: Bauen und Wohnen. Da haben wir noch gemeinsam eine Aufgabe zu stemmen, aber Podcasts wie dieser hier, die zeigen ja, dass viele Menschen dabei sind, um, um das, sich des Themas anzunehmen und über das Thema zu informieren. Und auch wenn es gerade beim Thema Bauen und, und Wohnen, da geht es um was ganz Persönliches, da geht es um einen privaten Lebensraum, da, da stellen sich immer viele Fragen. Ein großes Thema ist, wir sehen, wir haben die Technologien, wir haben hervorragende Unternehmen in dem Bereich, wir exportieren den grünen Wohnbau auf die, in die ganze Welt, also wir haben da wirklich auch Grund zuversichtlich zu sein. Dass wir das schaffen, und der Gebäudesektor hat sie ja auch schon vorgezeigt. Das ist einer der Sektoren in Österreich, wo es tatsächlich gelungen ist, die Treibhausgasemissionen zu senken. Also insofern wir haben Grund zur Zuversicht und jeder Einzelne und jede Einzelne, die einen Beitrag leistet, indem sie eine Gasheizung tauscht, indem sie eine Ölheizung tauscht. Oder ein Haus thermisch, energetisch saniert und sei es nur mal im ersten Schritt mit ganz einfachen Maßnahmen, die sich auch ganz rasch amortisieren, leistet wirklich einen großen Beitrag dazu, dass das weiter gelingt. Und daher sage ich auch bei dieser Gelegenheit großes Danke an alle, die dabei sind.
0: Die letzte Frage, die ich meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern stelle, möchte ich auch Ihnen stellen natürlich. Und ich glaube, die ist auch für viele sehr interessant. Wie lebt und wohnt denn Leonore G. Wessler privat? <lacht>
1: Also aufgewachsen bin ich am Land. Jetzt wohne ich äh, mit meinem Mann in Wien. Aber ich versuche natürlich im Alltag auch das zu leben, was ich politisch versuche voranzutreiben. Also mich nachhaltig und, und klimafreundlich vorzubewegen äh, zum Beispiel. Also ich nutze ganz viel den öffentlichen Verkehr, habe keinen Dienstwagen, fahre auch äh, mit dem Rad in Wien um nur ein Beispiel zu nehmen. Und es stimmt, jeder und, und jede von uns kann einen Beitrag leisten, im Alltag, wenn man vor Entscheidungen steht, die klimafreundliche Variante zu wählen. Aber ich sitze hier als Politikerin und deswegen bin ich bei dieser Frage immer ein bisschen vorsichtig, weil mein Job als Politikerin ist, ist sicherzustellen, dass die klimafreundliche Variante nichts mehr ist, was man sich extra überlegen muss, sondern dass das einfach die ganz normale ist, weil sie die bequemste, die effizienteste, die gescheiteste, am besten Fall noch die günstigere ist als jede andere. Und deswegen glaube ich, umgekehrt freue ich mich, wenn Menschen in ihrem eigenen Wirkungsbereich die Entscheidungen treffen, die man brauchen. Aber mein Job als Politikerin ist sicherzustellen, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen haben, in denen das ganz leicht geht, weil sonst reden wir nämlich zu sehr über die Verantwortung des oder der Einzelnen und zu wenig über die Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben und als, als Menschen in Verantwortung, egal ob in Unternehmen oder in der Politik. War mein Grund, in die Politik zu gehen, werde ich weiter vorantreiben.
0: Dafür weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Herzlichen Dank.